0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Es muy grato saludarle hoy lunes, lunes 11 de octubre del 2021, y traer los hechos más relevantes, Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Periodistas ganan premio Nobel de la Paz, entre tanto en Estados Unidos preocupa la desinformación. La tasa de empleo en el país norteamericano sigue estancada debido a la variante Delta y un estudio revela que el COVID-19 dejó la orfandad a un mayor número de niños y adolescentes. El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos avanza gracias a los mandatos de inmunización y un acuerdo petrolero entre Teherán y Caracas ...podría ser la clave para reflotar al PDVSA. Banco Mundial prevé recuperación en Latinoamérica... ...pero aún esta es insuficiente. Alianza fronteriza entre México y Estados Unidos... ...mientras que los haitianos buscan refugio en Tijuana, México. El presidente del Perú reemplaza su gabinete ministerial... ...y esto provoca reacciones. Mueren en Venezuela 15 pacientes con COVID... ...tras apagón, y el actor Eugenio Derbez estrena Acapulco, su primera serie en inglés. Protestan para pedir reforma migratoria en Estados Unidos... ...e instan a vacunarse también contra la influenza en el país norteamericano. La distribución electoral de Texas solidifica el control republicano del Estado. Todos estos temas los tenemos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional... Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: El valiente trabajo realizado por los periodistas María Reza y Dmitry Muratov, por salvaguardar la libertad de expresión en sus respectivos países, los convierte en los ganadores del Premio Nobel de la Paz. La información con Judith Martín Rodríguez.
2: El Comité Noruego del Nobel decidió reconocer el encomiable trabajo de la periodista filipina María Reza y su colega ruso Dmitry Muratov por las denuncias de abusos de poder y agresiones contra la libertad de expresión en sus países y les otorgó el Premio Nobel de la Paz simbolizando un respaldo a los derechos de la libertad de prensa y de expresión actualmente amenazados en todo el mundo y el anuncio correspondió a la presidenta del comité Berit Reis Andersen.
3: At the
4: same time...
2: Al mismo tiempo, son representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan condiciones cada vez más adversas. María Reza usa la libertad de expresión para exponer el abuso de poder, el uso de violencia y el autoritarismo creciente en su país natal, Filipinas. Dmitry Muratov ha defendido durante décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más desafiantes. La labor que estos profesionales desempeñan a diario representa una condición indispensable para la democracia y la paz duradera de las sociedades alrededor del planeta, y es que, tal y como recalcó la presidenta Reis Andersen, la información libre, independiente y basada en hechos es un escudo contra el abuso de poder, la mentira y la propaganda de guerra. Muratov lleva más de dos décadas de duro trabajo como editor jefe del periódico independiente y de investigación Novaya Gazeta, diario ruso y de cobertura crítica que ha desafiado al Kremlin con estudios sobre irregularidades y corrupción en el gobierno de Vladimir Putin y además cubrió en detalle el conflicto en Ucrania. Por su parte, Reza es la fundadora y directora de Rappler, una productora audiovisual que, mediante sus reportajes de investigación, destapó alguna de las tramas más oscuras del gobierno filipino y llegó a ser arrestada en diversas ocasiones por ejercer su profesión en un país donde ser periodista es un gran riesgo. Esta es la primera vez que alguien del gremio periodístico recibe este galardón desde 1935, evidenciando la preocupación del comité noruego por la decadencia que vive la profesión, provocada en parte por la tecnología que ofrece el escenario perfecto para la difusión de falsedades que manipulan las mentes de millones de
5: ciudadanos.
1: ¿Preocupa la desinformación en Estados Unidos? Según una encuesta de la agencia P, la desinformación en Estados Unidos se ha convertido en un preocupante problema. Más detalles
3: con la Bonet. Casi todos los estadounidenses coinciden en que la difusión descontrolada de desinformación es un grave problema. La mayoría cree que las redes sociales y sus usuarios tienen buena parte de la culpa, pero pocos piensan que ellos mismos son responsables, según una nueva encuesta del Instituto Pearson y AP Centro NORC de investigación de asuntos públicos. El 95% sostiene que la desinformación es preocupante cuando se trata de buscar orientación sobre asuntos importantes. El 50% responsabiliza al gobierno de Estados Unidos y 3 de cada 4 acusan a los usuarios de las redes sociales y a las empresas tecnológicas, pero solo 2 de cada 10 estadounidenses dicen que les preocupa que ellos mismos sean promotores de la desinformación. Por otro lado, unos 6 de cada 10 tienen al menos cierto temor de que sus amigos o familiares sean parte del problema. La encuesta revela que el 61% de los republicanos dice que el gobierno federal tiene gran responsabilidad por difundir desinformación comparado con el 38% de los demócratas. En cambio, hay una coincidencia mucho mayor entre los dos partidos acerca del papel que desempeñan las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. El 79% de los republicanos y el 73% de los demócratas dicen que las redes sociales tienen mucha o gran responsabilidad por la desinformación. Y esa coincidencia bipartidista podría ser problemática para las empresas gigantes como Facebook, la más grande y rentable de las redes sociales, objeto de acusaciones de legisladores demócratas y republicanos por igual. Durante una audiencia legislativa el pasado martes, los senadores Prometieron aplicar nuevas regulaciones a Facebook Después que una denunciante declarara que Según las investigaciones realizadas por la propia empresa Sus algoritmos difunden ampliamente la desinformación Y los contenidos perjudiciales para los niños La encuesta también revela que los estadounidenses Están dispuestos a atribuir la culpa A cualquiera menos a sí mismos Por la difusión de desinformación Otra cifra preocupante es el hecho de que el 53% de los participantes dice que no le preocupa haberlo hecho. Y fíjese usted que la economía de Estados Unidos sigue sufriendo por la pandemia, sobre
1: todo debido al repunte de casos con la variante Delta. ¿La prueba? Bueno, una tasa de empleo que en septiembre creció muy poco en comparación con meses anteriores. Y como Lucy...
6: La última ola de coronavirus provocó en septiembre un segundo mes consecutivo de crecimiento laboral decepcionante, ya que los estadounidenses evitaron restaurantes y viajes y se mostraron reacios a unirse a la fuerza laboral. Los empleadores estadounidenses agregaron mil empleos en septiembre, dijo el viernes el Departamento de Trabajo, una cifra inferior a los mil en agosto y muy por debajo de los más de un millón de empleos agregados en julio julio, antes de que la variante Delta más contagiosa generara un aumento en los casos de coronavirus en gran parte del país. Sin embargo, el presidente Joe Biden prefirió enfocarse sobre la positiva cifra de desempleo en medio de una grave crisis económica y de salud pública.
3: El informe de hoy tiene la tasa de desempleo que descendió al 4,8%, una mejora significativa desde que asumí el cargo y una señal de que nuestra recuperación está avanzando incluso frente a una pandemia de COVID.
6: Fue la primera vez que el desempleo cayó por debajo del 5% desde el comienzo de la pandemia. Por esa razón, Biden también promulgó su agenda económica pidiendo que se finalice el plan de infraestructuras de 3,5 billones de dólares para que puedan generarse más empleos.
3: Estos proyectos de ley tienen que ver con la competitividad frente a la complacencia, oportunidad contra decadencia. ¿Se trata de liderar el mundo o si vamos a dejar que el mundo nos pase?
6: Los datos publicados el viernes se recopilaron a mediados de septiembre cuando la ola de delta estaba cerca de su pico. Desde entonces, los casos y las hospitalizaciones han disminuido en gran parte del país y los datos sugieren que la actividad económica ha comenzado a recuperarse. Si estas tendencias continúan, el crecimiento del empleo podría acercarse a su ritmo anterior a la delta a finales de este otoño. La idea es que estos datos reflejan la situación del mes pasado, no la actual. Sin embargo, el reciente decrecimiento muestra la continua vulnerabilidad de la economía, la pandemia y los desafíos que permanecerán incluso una vez que termine.
1: Un estudio revela que el COVID-19 dejó en la orfandad a un mayor número de niños y adolescentes de lo que se había considerado inicialmente, informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
7: Niños y adolescentes de comunidades afroestadounidenses y latinas serían, según revela un nuevo estudio, los más afectados por la muerte de sus padres o responsables de su cuidado a causa de la pandemia del COVID-19. La cifra de huérfanos sería mayor de la que inicialmente se consideró y el documento publicado hoy por la revista médica Pediatrics dice que más de la mitad de los niños que perdieron a uno de sus principales cuidadores en la pandemia pertenecían a esos grupos raciales, que significan algo más de un ciento de la población estadounidense. La doctora Alexandra Blinkensop, integrante del Imperial College en Londres y una de las autores del estudio, destacó en un comunicado emitido junto al estudio que otros hallazgos llaman la atención sobre esos niños que han quedado más vulnerables por la pandemia y a los que se deben dirigir recursos adicionales. Según este estudio, más de 120.000 niños perdieron a su papá, mamá o abuelo responsables de su cuidado y manutención en los últimos 15 meses, mientras que otros 22.000 se quedaron sin su cuidador secundario como un abuelo o tío que les brindan un lugar donde vivir aunque no velan por sus necesidades financieras. Sin embargo, y a pesar de que en muchos casos algunos de los padres, abuelos u otros familiares que pudieran atender a los menores sobrevivieron a la pandemia, el estudio utilizó la palabra orfandad para abarcar a todos los niños que se vieron afectados en su forma de vida por la pérdida de un familiar cercano. Hasta el momento, los investigadores creen que la pandemia ha aumentado en un 15% la cantidad de niños huérfanos en Estados Unidos, pero las autoridades federales aún no han hecho oficial esta cifra, pese a que otro estudio realizado por diferentes investigadores y que basó su muestra solo en papás y mamás, reveló que a febrero de este año unos 40.000 niños estadounidenses habrían perdido a uno de sus padres a causa del COVID-19. Al analizar las cifras de este estudio, se observa que algunas de las poblaciones más afectadas son los hispanos con un 32% y los afroestadounidenses con un 26% y destaca casos como el del estado de California, donde el 67% de los niños que perdieron algún cuidador son de origen latino. Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer el número exacto de menores estadounidenses que han pasado a cargo de entidades gubernamentales en el último año.
1: Continuando en Estados Unidos, el ritmo de vacunación contra el COVID-19 avanza gracias a los mandatos de inmunización y el presidente Joe Biden anima a las empresas a que implanten medidas similares. La información con Judith Martín Rodríguez.
2: Estados Unidos comienza a sentir cierto alivio en el marco de la pandemia del COVID-19 y es que desde hace varias semanas la curva de fallecidos y nuevos contagiados muestra una tendencia descendente, algo que las autoridades sanitarias aseguran está relacionado con el reciente incremento en el número de vacunaciones. En este contexto varios políticos estadounidenses defienden los mandatos de vacunación impuestos a nivel nacional por el presidente Joe Biden y que, por ejemplo, obligan a todos los trabajadores federales a estar inmunizados contra el COVID-19. Los datos muestran que desde la entrada en vigor de estas medidas, la tasa de no vacunados descendió drásticamente, de 90 millones a los 67 millones actuales, que continúan escépticos a recibir el antídoto. Siguiendo este particular enfoque, el mandatario estadounidense visitó Chicago, donde se dirigió específicamente a los empresarios y les animó a establecer requisitos similares.
7: Estoy llamando a más empleadores para que actúen. Mi mensaje es exijan que sus empleados se vacunen. Con las vacunas por fin venceremos esta pandemia. Sin ellas, enfrentaremos innumerables meses de caos en nuestros hospitales, daños en nuestra economía y ansiedad en nuestras escuelas, además de restaurantes vacíos y mucho menos comercio.
2: El presidente Biden aseguró que estas normativas fueron su último recurso en el intento de volver a la normalidad y es que, según afirmó, ya agotó todos los esfuerzos previos, tales como adquirir millones de dosis para todos los estadounidenses o desarrollar un extenso plan logístico para que los antídotos estuviesen a disposición de cualquier ciudadano.
7: Pero incluso después de todos estos esfuerzos, todavía hay más de la cuarta parte de las personas de los Estados Unidos que son elegibles para la vacuna pero no han recibido la inyección y sabemos que no hay otra manera de poner fin a la pandemia que lograr que la gran mayoría de estadounidenses estén vacunados, es tan simple como eso Ante esta
2: situación de impotencia la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot se unió a las palabras del presidente Biden y lamentó la actitud de quienes deciden prescindir del privilegio de inmunizarse
5: We've got to get people vaccinated. It is, as the governor just said, the most Tenemos que vacunar a la gente. Es
4: lo más patriótico que se puede hacer. La vacuna es segura, es gratis y ahora está disponible. No tiene sentido que todos los días haya personas en las salas de emergencia, en las camas de la UCI y al borde de la muerte simplemente porque no aprovecharon esta vacuna que salva vidas.
2: Paralelamente, las protestas contra los mandatos de inmunización continúan propagándose por diferentes puntos de la geografía estadounidense y cientos de miles de empleados están viendo afectados por estas medidas, de los cuales muchos continúan negándose a recibir el antídoto aun a un riesgo de perder su puesto laboral.
1: En otro ámbito de la noticia, cuando se cumplen dos meses del ascenso al poder del nuevo presidente de Irán, la administración Biden hace frente a un nuevo desafío, el acuerdo de trueque entre Teherán y Caracas para intercambiar crudo pesado de PDVSA por condensado.
5: Sin tiempo que perder, el recién estrenado gobierno ultraconservador de la República Islámica de Irán muestra sus cartas a la administración Biden reforzando lazos con Nicolás Maduro.
8: Venezuela es parte del eje de la resistencia, por eso se sienten obligados a ayudarlos, pero además ganan dinero.
5: En una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, los cancilleres de Venezuela e Irán confirmaron lo que era un secreto a voces. El fortalecimiento del comercio bilateral mediante un contrato clave entre las estatales, petroleras, NIOC y PDVSA para intercambiar condensado iraní por crudo venezolano
8: veremos más de estos intercambios o canjes entre Irán y Venezuela durante la administración de Raisi porque están más alineados con la escuela de pensamiento de Hamenei que es la resistencia contra los imperialistas y esta es una forma perfecta de hacerlo y ven a Venezuela como su socio estratégico
5: dicho y hecho el pasado 27 de septiembre la agencia de noticias Reuters informaba de la llegada del primer cargamento de condensado iraní a Venezuela ...un total de 2.1 millones de barriles a bordo del tanquero Dino I... ...y que según dijo el Departamento del Tesoro a Reuters... ...podrían contravenir las sanciones impuestas por Estados Unidos... ...a ambos países, sanciones que rechaza frontalmente... ...el Palacio de Miraflores.
9: Tenemos derecho a comerciar libremente
1: en los mares del mundo... ...en los cielos del mundo...
5: Según expertos, el plan de canje de seis meses de duración serviría para aumentar la producción de la estatal venezolana en momentos en que el país suramericano buscaría avivar sus exportaciones.
7: Al haber diluente, en teoría ellos podrían subir la producción y yo estimo que de hecho va a subir unos 50.000 barriles. Pero no va a ser más porque hay otras limitaciones que son las que no tienen eh, taladros perforando, hay vandalismo, hay problemas eléctricos.
5: Con una producción de 641 mil barriles diarios en el mes de agosto, según datos de la OPEP, PDVSA estaría lejos de alcanzar los 1.3 millones de barriles fijados por el ministro de Petróleos, Tarek El Aissami, para finales de este año. Un objetivo que aunque lejano podría estar cada vez más cerca tras la entrada en funcionamiento en los últimos meses de las refinerías de Puerto La Cruz y El Palito tras meses paralizadas y años de desinversión.
7: Si la producción se puede subir bastante en Venezuela, entonces es un negocio muy bueno para Venezuela. Pero si la producción no sube suficiente, entonces en verdad... Venezuela termina eh, con menos ingresos lo que tenía antes, porque 3.3 millones de barriles no reciben pago porque van en trueque.
5: Y es que según el contrato de NIOC y PDVSA, la estatal venezolana se habría comprometido al envío de 3.3 millones de barriles mensuales por cada cargamento de 2 millones de condensado persa. Pasar la un acuerdo que a priori podría salir rentable para Maduro siempre y cuando América la administración Biden-Harris permita la entrada de los tanqueros de la República Islámica.
1: Y el Banco Mundial prevé recuperación en Latinoamérica, pero aún es insuficiente. América Latina está saliendo de la crisis sanitaria y aunque registra un lento crecimiento económico, no basta para revertir el daño causado por la pandemia. Esto según las proyecciones del Banco Mundial. La obra Sepúlveda, desde Nueva York, tiene la nota económica.
4: Una tasa de crecimiento del 6,3% espera el Banco Mundial este año en América Latina, insuficiente para revertir la contracción del 6,7% registrada durante el 2020 con el paso de la pandemia. La recuperación de Colombia, Chile y El Salvador los ha puesto casi a nivel en el que se encontraban antes de la crisis. Pero México, que se redujo el año pasado en 8,3% y al momento registra una recuperación del 5,7%, ve una mejora más tardía. El economista en jefe del Banco Mundial para la Región, William Maloney, habló con la voz de América.
8: En promedio el gobierno está... Eh, perdiendo más o menos 4.4% del PIB en ineficiencias en sus gastos eh, en adquisiciones de los bienes y servicios que compra el, el Estado otros subsidios, por ejemplo la energía, el petróleo que ayudan más que nada a sectores de la población más adinerados.
4: Gastos que en algunos países oscilan entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto y que en otras áreas beneficiarían a una mayor cantidad de personas.
8: Atieren la infraestructura o la educación también hay formas de reasignar los recursos que hay. No es que están mal usados, es más bien que se puede usarlos mejor.
4: Y destaca la inversión académica que en ocasiones podría ser más beneficiosa para programas técnicos, menos costosos y rápidos. Para que las personas salgan al mercado laboral a producir como destacó el vicepresidente de Student Defense.
9: La formación profesional puede ser maravillosa, pero si no puedes conseguir una carrera que te ayude a pagar esa formación, entonces la gran pregunta es si la educación merece la pena o no para un individuo.
4: Y asimismo para la industria en la que se desempeñan, y más cuando sus costos son cubiertos con dineros públicos.
1: Una alianza en materia de seguridad, anunciaron el viernes recién pasado los gobiernos de Estados Unidos y México. Tras su cumbre de alto nivel en la capital mexicana, José Víctor Rodríguez nos entrega los pormenores del plan que busca actualizar y profundizar la Iniciativa Mérida.
9: La reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y los Estados Unidos culminó con el anuncio sobre el despliegue de un mecanismo de fortalecimiento de acuerdos ya existentes entre ambas naciones para asumir el reto de la seguridad, sobre todo en la frontera.
6: Es... Un acuerdo que va a ser memorable por sus resultados y porque traduce para las personas, para nuestras sociedades, las coincidencias esenciales de los dos gobiernos.
9: La alianza en materia de seguridad, según los altos funcionarios, no busca eliminar la Iniciativa Mérida, sino actualizarla y profundizarla.
4: Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países.
9: A semanas de que México presida el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador ha puesto en la agenda pública la importancia de acuerdos como los de esta reunión con la comitiva que encabezó el secretario de Estado, Anthony Blinken. Trump abandonó muchos, digamos, muchas zonas de, de, estratégicas en el mundo que Biden va a tener que retomar. En este sentido, López Obrador expresó que lo importante es resolver el problema migratorio con una visión que evite salir de sus lugares de origen a las personas centroamericanas. Y se está avanzando mucho
8: porque el presidente Biden tiene interés.
9: Desde Palacio Nacional se ofreció un desayuno para los integrantes de la comitiva de gobierno de los Estados Unidos en la que también participó el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas.
1: Y entre tanto, decenas de haitianos han tenido que dormir en las calles mientras intentan legalizar su situación en México. Vicente Calderón nos explica esta situación. Las autoridades
10: no se dan abasto para atender a los solicitantes de refugio en México. Yo estoy aquí como de las 2 de, de la tarde de ayer y todavía son las 8 de la mañana. Eh, había como 100 personas Adelante de mí Así es la situación en la delegación de la COMAR La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados En Tijuana, durante las últimas semanas Rosalind Bolsi voló desde Chile Viene buscando progresar como productor audiovisual En la frontera Ella es mucho extranjero Que está pidiendo documentos No la puede conseguir todavía Desde que el gobierno estadounidense deportó a su país A miles de haitianos que entraron por Texas Aumentó el número de los que quieren quedarse en México No solamente aquí en Pascari sino en todo el país. Pero el personal para atenderlos es insuficiente. No se puede incrementar de un día para otro el personal. Muchos duermen en la calle tratando de avanzar en el trámite. Pasamos la noche aquí mismo en el suelo. Este hombre que no quiso dar la cara dijo que intentó obtener visa cuando entró por la frontera sur de México, pero tampoco pudo. Peor tabasqueña porque la gente se pelean mucho. Por eso organizamos acá para que no se peleen. El problema no es solamente de los haitianos, también hay sudamericanos o centroamericanos que no alcanzaron a realizar su trámite ante la insuficiencia del personal para atenderlos a todos. Saben que si se retrasa su legalización están en riesgo.
2: Si no tenemos ningún permiso, este, la policía nos puede agarrar y nos puede deportar.
1: Vamos rápidamente a América del Sur. El presidente del Perú reemplaza su gabinete ministerial, el mandatario peruano Pedro Castillo. Cambió a siete de los 18 ministros en su gabinete. Justificó los cambios en su equipo ministerial para ganar gobernabilidad, pero el partido que lo llevó al poder rechazó la medida. Néstor Aguilera nos resume lo ocurrido en las últimas horas en ese país.
0: Sí, juro. La activista ambiental y excongresista Mirta Vázquez juró como la nueva presidenta del Consejo de Ministros de Gobierno de Pedro Castillo. Reemplaza al cuestionado Guido Bellido, cuya renuncia horas antes supuso un sacudón a la gestión del mandatario. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Pero la renovación parcial del gabinete ministerial evidenció una brecha con Perú Libre, el partido que llevó al poder a Castillo. De la
7: bancada de Perú Libre no respalda este gabinete! ¡Bravo! una traición a todas las mayorías.
0: José Carlos Requena, analista político, consultado por La Voz de América, aseveró que las nueve semanas que lleva de mandato Castillo han sido de crisis permanentes. Anticipa lo que podría suceder con la llegada de la nueva presidenta del Consejo de Ministros.
9: Solo la presencia sin duda marca un viraje que vamos a ver si es solo episódico o si es algo sostenido, ¿no? Es decir... Si, Bellido, perdón, si Castillo empieza a decir, ok, me modero y además muestro, digamos, rostros casi sin mancha, o si más bien utilizo esto básicamente para tomar aire
0: y luego regresar a lo mismo. El cambio ministerial se llevó a cabo 71 días después del inicio del gobierno de Castillo, el primer presidente de origen campesino y el primer izquierdista en llegar al poder en Perú desde 1821.
1: Vamos a Venezuela, la muerte de más de una docena de pacientes debido a una falla eléctrica en un hospital reaviva el debate sobre la crisis de servicios básicos en Venezuela. Álvaro Algarra nos amplía la información.
8: 15 personas contagiadas con COVID-19 e internadas en un hospital en el estado Miranda, en Venezuela, fallecieron esta semana luego de un extenso apagón registrado en la entidad.
6: Esto porque hubo un apagón
9: y además las plantas eléctricas no arrancaron en la institución. Eh, algo muy lamentable porque pasa no solo en ese hospital, eh, en cualquier hospital también de Caracas y del país.
8: El trabajador del sector salud, Denis Guedes, expresó que ya se había advertido sobre un posible accidente y no se tomaron los correctivos.
9: Y entonces tuvieron que los pacientes que estaban en terapia y los que estaban en triaje de adultos tuvieron que darle este, respiración artificial con los jambús con los para poder mantenerlo.
8: La licenciada en enfermería Glisser Córcega indicó que es indispensable que el gobierno de Nicolás Maduro le preste mayor atención al sector de la salud debido a que actualmente en esas condiciones no pueden ofrecer una atención de calidad.
4: Esta cosa me da sentimiento porque de verdad que no sé la gente que están administrando en este país, de verdad, que no sé quién lo, quién lo está asesorando.
8: En vista de lo ocurrido, el ministro para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, informó que el sistema eléctrico ha sido víctima de ataques permanentes y anunció que se pondrá en marcha un plan de seguridad, protección y mantenimiento en diversas subestaciones del país.
1: En ámbito de la noticia, les comentamos que Eugenio Derbez debuta en su primer rol protagónico en una serie en inglés.
8: En la comedia Acapulco, Eugenio Derbez es Máximo Gallardo, un multimillonario que vive en Malibú y le relata a su sobrino como siendo un joven pobre hizo su fortuna. La simpática serie es un ir y venir entre el presente y los recuerdos
4: del protagonista,
1: Y eso es todo en Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido acompañarle hoy, lunes 11 de octubre del 2021, trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos que son importantes y tienen injerencia en América Latina. Y por supuesto, todos los hechos relevantes de América Latina y el mundo están acá, en Noticiero Internacional. Esta es una producción de la WTMB. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para darle a usted siempre información de primera mano. En nombre de todo el equipo y amigo personal le deseamos un excelente lunes, una extraordinaria semana
6: y por favor, cuídese mucho.